0: Konšpiračné teórie počas pandémie stáli niektorých Slovákov aj život alebo
1: zdravie, hovorí expert na dezinformácie Tomáš Kryšák. Som našiel tých ľudí, ktorí sa vyslovene prezentovali tým, že idú do obchodu a nebudú mať rúško budú ho odmietať a potom o tri mesiace som niekde čítal, že zomreli.
0: Čo sa reálne dá robiť proti konšpiráciám? V dnešnom podcaste budete počuť aj ďalšieho experta na dezinformácie Jakuba Godu.
2: Treba robiť zmeny vo vzdelávaní, a nielen v školách, ale asi aj tak trochu celospoľočensky sa rozprávať o tom, ako tie sociálne siete fungujú, ako viesť diskusie na internete, tak aby sme sa navzájom neznenavideli.
0: Stačí to a zaberajú takéto riešenia Nemali by sme aspoň tých najnebezpečnejších konšpirátorov pokutovať, zakazovať alebo trestať? A kde sú ústavnoprávne limity ochrany slobody prejavu, teda inými slovami existuje sloboda šíriť lži? Odpovie ústavná právnička Lucia Berdisová.
3: Že či máme ľudské právo klamať, tak v istom zmysle, áno, máme právo klamať.
0: Dobré ráno, je piatok 21. mája, moje meno je Peter Hanák.
3: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
0: O konšpiračných teóriách a dezinformáciách hovoríme už roky a napriek tomu sa naplno prejavili aj počas pandémie. Experta na dezinformácie Jakuba godu, ktorý spolupracuje aj s Ministerstvom zdravotníctva, som sa pýtal, ktoré konšpirácie považuje za najnebezpečnejšie.
2: Ako najnebezpečnejšie konšpiračné teórie počas koronakrízy vnímam napríklad tie ktoré viedli k vytváraniu príbehu, že vlastne celý COVID-19 alebo koronavírus je nejakým spôsobom umelo nafúkovaný a zveličovaný ako fenomén alebo ako problém. To boli napríklad konšpiračné teórie, ktoré hovorili o tom, že štatistiky úmrtí sú falšované a teda nielen nie v rámci tej teórie, nielen že to inštitúcie falšujú, ale teda aj celé novinárske spektrum o tom nehovorí. Akože nezískovky o tom, čiže vlastne všetci sú nejakým spôsobom spriahnutí a rešpektujú ne- ne- nejaký sfalšovaný oficiálny narratív, čiže to je ako keby typická konšpiračná teória, že sú všetci spriahnutí dokopy. Žiadny mainstreamový novinár nie je dostatočne motivovaný, aby teda odkryl, odhalil tú lož o falšovaní štatistik. Iba jednoducho konšpirační teoretici na internete to dokázali zistiť. Čiže to je veľmi nebezpečné v tom zmysle, že to podporovalo ten príbeh o tom, že že COVID je vlastne banálna choroba, že, že, že to je nafoknutá bub, mediálna bublina a, a mohlo to v kritických momentoch prispievať k tomu, že to jednoducho strašne veľa ľudí podceňovalo a neboli ochotní sa obmedziť, čo je prirodzene nepríjemné. Ďalšie nebezpečné konšpiračné teórie sú v tejto fáze a týkajú sa očkovania, kedy sa, to kedy sa očkovanie prezentuje iba ako niečo účelové, čo je umelo tlačené na silu, primárne za... Za teda účelom zisku nejakých firiem. Čo sa ako keby, čo, čo, čo v realite samozrejme, že ten, že, ten zisk tam existuje. Problém tých konšpiračných teórií je, že zase, zase vytvárajú predstavu, že tá vakcinácia v skutočnosti nie je potrebná, alebo nie je účinná, alebo dokonca je škodlivá. A umelo alebo násidl, na, na je nám tajený nejaký zázračný liek, ktorý by mal fungovať. Čiže to zase je, je, je príbeh, alebo je konšpiračná teória, ktorá môže odradzať ľudí od očkovania a predlžovať celú túto krízu. Čiže to tiež vnímam ako mimoriadne nebezpečné. V štúdiu mám experta na konšpirácie Tomáša Kryšáka.
0: Poznáme sa, tak si budeme týkať. Vitaj. Ahoj, Pete, ďakujem za pozvanie. Ktoré sa podľa teba také najnebezpečnejšie konšpirácie, ktoré sa ukázali počas tej koronakrízy a hlavne To doplatil niekto na ne na Slovensku životom alebo
1: zdravím? A, tak všetky tie nebezpečné konšpirácie v posledných mesiacoch boli tie, ktoré súviseli s covidom, s pandémiou, s protipandemickými opatreniami a za tie najnebezpečnejšie vlastne považujem tie, ktorým verilo na nešťastie po dlhodobu veľké množstvo ľudí a to boli práve tie, ktoré spochybňovali napríklad nosenie rúšok, aktuálne sú to tie, ktoré spochybňujú vakcináciu, prezentujú ako je niečo nebezpečné a dá sa povedať, že vlastne už ten náraz druhej vlny na konci minulého roka a bol taký dramatický, práve preto, že veľa ľudí bolo demoralizovaných a spochybnevali nosenie rúšok a podobne. Čiže je to vlastne veľmi ťažko povedať, že koľko konkrétne ľudí, z tých, ktorých COVID pripravil o život alebo o a podobne, tak prečo sa to vlastne stalo na základe toho, že vlastne ich okolie bolo menej ochotné nosiť tie rúška alebo proste dodržiavať protipandemické opatrenie.
0: Ale teda Ale... zrejme sa to stalo, naznačuje, že... Mnohí z tých, alebo možno niektorí, len to nevieme povedať koľky, doplatili možno aj životom alebo zdravím na to, že jednoducho si nedali to rúško, že boli na tom proteste, kde ten harabín kričal rúška dolu. Napríklad. Vieme to identifikovať, lebo ja viem o jednom prípade, o ktorom sa písalo, že bol na proteste, mal ťažký covid a neviem teda teraz najisto, či ten človek prežil alebo nie. Ale vieme tie prípady zdokumentovať? Máme také, že túto Ujojožo z nejakého obce bol
1: na proteste, nedal si rúško, zomrel? A vieš, čo, takto z hlavy si naozaj neviem vybaviť ten konkrétny príklad. Ako viacerých z nich som napríklad aj písal na stránke CheckBot, kde som našiel tých ľudí, ktorí sa vyslovene prezentovali tým, že idú do obchodu a nebudú mať rúško a budú ho odmietať. A potom o tri mesiace som niekde čítal, že zomreli a podobne. Že boli, boli také konkrétne príklady. Ale čo som chcel povedať bolo, že naozaj, že my sme tu zažili vyslovene zmenu spoločenskej nálady, ktorá bola vyslovene drivovaná alebo... Po, vedená tým, ako ľudia verili v rôzne dezinformácie a konšpirácie. A v tom bolo to najväčšie nebezpečenstvo, že keď si vezmeme, ako sa v Slovensku darilo udržiavať nízky počet nakazených a mŕtvych počas prvej vlny, ako sme boli disciplinovaní, tak potom vlastne ten veľký prechod na tú nedisciplinovanú spoločnosť bol práve vplyvom tých dezinformácií a práve tie mali vlastne následok, že sa veľmi veľa ľudí nakazilo a žiaľ veľmi veľa ľudí zomrelo. Čiže ono sa to nedá vnímať ako individuálne prípady. Skôr to vnímam vlastne z toho veľkého, vyššieho pohľadu a pozerám sa vlastne na to, ako pochybila, dá sa povedať, celá spoločnosť. Teraz to bude taká cynická otázka. Nemali by sme nechať tých
0: ľudí, ktorí sú jednoducho tak hlúpi, že o tomu veria, aby na to doplatili? Nemali by sme ich nechať vyhrať darvinovú cenu? Že teda keď si taký hlúpak, že veríš
1: tomu, no tak nenos na kasa? Tak ja som privržené z takého civilizovaného prístupu a sám sa považujem za človeka, čo žije v civilizácii, takže jednoznačne taký prístup odmietam, lebo nežijeme v džungli, kde by mal silnejší pozrievať slabšieho a podobne. A ja si myslím, že by sme mali vytvárať prostredie, kde ľudia môžu s čo najväčšou pravdepodobnosťou robiť informované rozhodnutia. A informované rozhodnutie sú vlastne tie, ktoré nás vedú k tomu, že a, urobíme rozhodnutie, ktoré neohrozí naše zdravie, náš život alebo naše okolie.
0: A keď niekto spraví informované rozhodnutie, napríklad, že sa nezaočkuje s vedomím toho, že môže dostať COVID a si povie napríklad, že Mám 30-40 rokov, pravdepodobne na to nezomriem, ale vyviniem si imunitu sám, lebo to, tí, títo ľudia tvrdia, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať. Nemali by sme ich nechať? Mali by sme ich nútiť do očkovania? Alebo ak teda chcú niesť tie dôsledky, chcú niesť to riziko, že budú
1: mať aj zdravotné komplikácie, prečo by sme ich mali nútiť? Ale nemyslím si, že by sme mali niekoho do niečoho nútiť, ale skôr by sme mali naozaj ľudí naučiť rozlišovať, čo sú to tie vplyvové operácie, alebo vplyvom manipulácie, ktorým dnes ľudia bez toho, že by si to uvedomovali, takým v tom online prostredí čelia. A napríklad v tomto prípade, čo si pomenoval, tak mi to príde, že hovoríš skôr o motivovanom myslení, lebo takýto človek nerobí informované rozhodnutie tým, že odmieta vakcináciu, lebo vakcinácia, ktorá je zadarmo a je proti vlastne smrteľnej chorobe, ktorá sa rozšírila po celej planete a zabila niekoľko miliónov ľudí, to nie je informované rozhodnutie. To je skôr motivované rozhodnutie, za ktorým by sme mohli nájsť niečo, že ten človek si vyhodnotil niečo na základe rôznych manipulatívnych zdrojov, ktoré mu prezentovali veci čiastko-neúplne-nepresne. Ale naopak, informované rozhodnutie si neviem predstaviť v celej tej škály informácií, ktoré človek sprocesuje, že by dopadlo inak, než a áno, pri prvej možnej príležitosti sa zaočkujem, lebo tým vlastne eliminujem akékoľvek riziko, že budem mať trvalé následky, úplne eliminujem riziko, že zomriem a eliminujem vlastne aj riziko, ktoré predstavujem pre svoje okolie, najbližšiu rodinu a podobne.
0: Ak no by si niekto chcel matematicky vypočítať, akú šancu má zomrieť na COVID. Ja som to teda urobil, ja som si to vypočítal, keď som šiel robiť reportáž to COVIDovej nemocnice, že v prípade, že by som sa nakazil, mi vyšlo, že mám šancu zomrieť menej ako 1%, preto som do toho šiel. Keď niekto urobí takéto rozhodnutie, že si naozaj vypočíta tú šancu, že moja šance zomrieť na COVID je menej ako 1%, tak z
1: toho vyplýva, že by mohol teoreticky sa niekto vedomé nezaočkovať? Nemyslím si, pretože zaočkovaný človek má riziko úmrtia 0%. Takže uh, aj tak vlastne človek, ktorý ignoruje alebo nechce sa nechať zaočkovať, tak ako keby zvyšuje to riziko umrtia, aj keď to predstavuje také malé percento, ako si povedal.
0: Aké sú teda riešenia? Dá sa vôbec proti konšpiráciám zakročiť? Napríklad z pozície štátu? Opäť Jakub Goda.
2: Myslím si, že to nemá nejaké finálne riešenie. Myslím si, že neexistuje existuje ani že jedno konkrétne riešenie, ktoré by to vyriešilo. Skôr existuje sada veci, ktorá sa dá robiť na rôznych úrovniach. Myslím si, že komunikácia štátnych inštitúcií v online prostredí je jedna časť toho, čo treba zlepšiť, alebo na čom treba pracovať. Ja sa o to snažím v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, kedy sa snažíme komunikovať na sociálnych sieťach ako ministerstvo zdravotníctva spôsobom, ktorý je konkurencieschopný voči práve producentom hoaxov alebo konšpiračných teórií. Ukazuje sa, že sa to do nejakej miery dá, pretože keď sa k tomu pristupuje veľmi aktívne a keď, sa, keď je snaha robiť ten obsah v takej podobe a forme a, a s, s takou mierou nasadenia, ako, ako je to potrebné v tom, na tom internete, tak aj ten oficiálny obsah dokáže byť potom virálny a zaujímavý. Zároveň ale treba, treba si priznať, že to má stále Obmedzený efekt a že to nie, nie je jednoducho dostatočné. V dlhodobého je, horizonte je treba robiť zmeny vo vzdelávaní a nielen v školách, ale asi aj tak trochu celospočensky sa rozprávať o tom, ako tie sociálne siete fungujú, aké tie výzvy predstavujú, aké tie v obsahu sa tam najlepšie šíri, ako ako viesť diskusie na internete tak, aby sme sa navzájom akože neznenavideli. A zároveň ale aj v školách by malo byť Fokus úplne konkrétne na, na mediálnu výchovu alebo na internetovú gramotnosť, aby ľudia mali základné predstavy o, o tom, ako tie sociálne siete fungujú.
0: K Jakubovi Godovi sa ešte dnes vrátime s otázkou o represii. Na právne riešenia som sa pýtal aj ústavnej právničky Lucie Berdisovej.
3: Kľúčovou otázkou je, že čo presne ako zadefinujeme ako, ako konšpiráciu alebo konšpiračnú teóriu, ale možno to určite je minimálne, keď, keď sa rozprávame o, o dianí počas druhej svetovej vojny. Vlastne súčasťou nášho trestného zákona je trestný čin popierania holokaustu. Čiže trestným činom nie je len schváľovanie holokaustu, ale aj popieranie jeho existencie.
0: Takže tu máme príklad, kedy vlastne lož sa dá trestať, a to šíredne, šírenie, právom a dalo by sa to podľa vás vzťahnuť aj na iné konšpirácie, ak niekto by napríklad šíril konšpiračné teórie alebo teda vyslovené nepravdy ale ži napríklad o vakcinácii alebo o pandémii alebo to sú veci, ktoré môžu priamo ohroziť život človeka. Dalo by sa to podľa vás, ak by teda niekto napríklad navrhol taký zákon vzťahnuť aj na toto
3: Presná legislatíva, legislatíva vo všeobecnosti vlastne vždy chráni nejaký verejný záujem alebo konkrétne základné práva a slobody ľudí, teda napríklad aj právo na život, právo na zdravie. No a je potrebné túto ochranu vždy nejako vybalancovať smerom k slobode prejavu. Čiže vo všeobecnosti je možné uvažovať uh, nad nejakou právnou úpravou, ktorá obmedzuje slobodu prejavu, ale vždy si treba vybrať, či ide o uh, také ohrozenie spoločnosti, že sa rozhodneme to, to trestať uh, uh, povedzme, použitie, vlastne využitie slobody prejavu v rámci trestného práva alebo v rámci prostriedkami správneho práva, čiže cez priestupky, aby sme to vybalancovali dostatočne voči tej slobode prejavu. Tá odpoveď je veľmi abstraktná a ona asi ani iná ako abstraktná byť vlastne nemôže, veď celá tá diskusia okolo tiež nenavistných trestných činov sa, sa točí okolo toho, že kedy kedy spôsobujeme niekomu druhému škodu, kedy má byť favorizovaná sloboda prejavu, kedy má byť favorizovaná ochrana práva slobod iných. No tu vám do toho skočím, úpravy, lebo
0: napríklad dáv... právo na život, keď niekomu mm. naozaj uškodíte tým, že ho presvedčíte, niekomu, kto napríklad nevie veľa o vakcinácii, vy mu poviete, neočkujte sa, a ten človek sa nakazí koronavírusom a zomrie, tak to si myslím, že je záujem, ktorý by mal zákon chrániť.
3: Uhum. isté, otázka je, že či prostriedkami trestného práva čiže tiež keď má štát keď, keď sa bavíme o tomto konkrétnom prípade uh, otázka je keď má štát k možnosti možnosť prístupu k rôznym informačným prostriedkom rôznym informačným kanálom keď ich takto názvem uh, a ich vie využívať tiež na, uh, na propagáciu ochrany života a zdravia či tu povedzme uh, ten protitlak nejaký uh, sankcionovať v rámci trestného práva
2: a presne na toto som sa pýtal Jakuba Godu. Čo sa týka uh, represívnych riešení, myslím si, že tie do určitej miery môžu byť súčasťou tej skladačky, aj keď by som si od nich ne, tiež nesľuboval, uh, že, že to nejako finálne vyriešia. Myslím si, že dôležitá bude regulácia sociálnych platform, ktorá sa rysuje primárne na pôde Európskeho parlamentu, teda Európskej komisie, uh, v podobe Digital Services Act, ktorý má zregulovať v prvom pr- ilegálny obsah. Ťažšie je to s reguláciou prav- akože nepravd alebo dezinformácií, pretože tam samozrejme je, je, je ťažké definovať, čo je mizinformácia, teda nejaká omylom vypustená lož, čo je dezinformácia, teda účelovo vytvorená e, lož. Toto, je, toto nie je triviálne vy, vyriešiť to nejakým takýmto spôsobom. Netreba o od toho slubovať, že, že, že niekto nám nadiktuje, čo je pravda a čo nie je. Na druhej strane, myslím si, že pri extrémnejších prípadoch, a to aj napríklad môže byť pandémia, núdzový stav, veľká kríza zdravotná, počas ktorej umiera mnoho ľudí. A pokiaľ v takejto situácii tu existujú aktéry, ktorí systematicky, pravidelne, vo veľkej mierke, s veľkým zásahom a s reálnym potenciálom ovplyvniť správne ľudí a spôsobiť reálne fyzické škody. Toto robia, tak ta, tam si myslím, že, že by mala existovať diskusia o tom, či by štát mal mať nástroje na, na potlačenie minimálne takýchto aktérov, ktorí to robia uh, vo veľkom meritku a systematicky. Čiže o tom to by nejaké typ diskusie mal, mal, mal byť, ale, ale to riešenie si myslím, že je viac faktorové, respektíve pozostáva z rôznych vecí na viacerých úrovniach.
1: Či existuje riešenia, odpovie opäť Tomáš Kryšák. Uh, riešenia určite existujú, lebo konšpirácia a vôbec a všetky tie dezinformácie a podobne, to sú, neb- to sú nebezpečenstva, ktoré boli vlastne vytvorené človekom. A na všetko, čo vlastne ako problém vytvorí človek, tak vždy na to existuje riešenie, ktoré bude zase vytvorené iba človekom.
0: No tak si ich že čo konkrétne
1: zaberá a čo nezaberá. Tak napríklad veľmi dôležité je, aby štát mal efektívnu strategickú komunikáciu, aby ju dokázal vlastne distribuovať k svojmu obyvateľstvu spôsobom, ktorý zrozumiteľný, ktorý bude včasný, čo znamená, že nech je to vlastne čo najrychlejšie vonku, aby to proste pomohlo ľuďom sa zorientovať a nech to prichádza vlastne od tých jednotlivých komunikátorov, ktorí sú zamestnaní napríklad na jednotlivých ministerstvách, aby bolo dosiahnuté to, že vlastne ľudia vedia, že ako jednotne komunikuje štát, ako vlastne uchopuje tieto témy a sú vopred informovaní. Hej, že to znamená, vo- že tie autority by nám mali povedať, čo je pravda? Nemusia ja nám hovoriť, že čo je pravda, ale stačí, že nám vlastne pomenujú, čo je objektívna realita. Ja by som skôr pracoval s tou kategóriou objektívnej reality, a pretože pravda v e, dnešnej dobe no, ľudia si ju e, vykladajú rôzne a radšej idem do toho, do toho smeru tej objektivity. Ale strategická komunikácia zároveň potvrdzuje aj tú e, legitimitu toho, že vlastne štát je ten hlavný aktér, ktorý má v takýchto krízových situáciách komunikovať to najdôležitejšie. Keď ale sa to kon...
0: štát do určitej miery robí, nevedia ministerstvo zdravotníctva na Facebooku, aj ministerstvo. Aj na... Zahraničných vecí, to robí aj policia
1: má stránky, kde vyvracajú rôzne hoxy. Ale nestačí to. Nestačí to, pretože to nie je kombinované vlastne s ďalšími riešeniami, ktoré by mali byť prístupné. To sú napríklad rôzne regulácie sociálnych sietí, ktoré by napríklad znemožňovali, aby zdroje, ktoré šíria dezinformácie, opakovane a cieľene, mali tú slobodu dosahu, akú majú dnes algoritmy vlastne napomáhajú až niekoľko niekoľkonásobne viac šíreniu a dosahu dezinformácií než objektívnych informácií. Takže by malo vzniknúť nejaké právo, ktoré
0: povie sociálnym sieťam, že musíte zmeniť ten algoritmus tak, že ak je to zjavná dezinformácia, lož, konšpiračná teória, tak by sa to
1: nemalo zobraziť tým užívateľom alebo ako by mala taká regulácia vyzerať? Osobne si myslím, že to najlepšia Cesta je to vlastne, čo navrhuje aktuálne Európska únia v rámci svojho plánu, ktorý sa volá DSA. A je to vlastne koncepcia, ktorá bude vytvárať tlak na veľké firmy ako Facebook alebo Google a vlastne bude ich e, nutiť k tomu, aby boli zodpovedné napríklad za odstraňovanie nebezpečného obsahu. Ale tiež sú tam vlastne navrhované zmeny, ktoré budú viesť k zmene algoritmov a môžeš si to predstaviť tak, že nebude odstraňovaný konkrétny obsah, ale stránka, ktorá bude mať napríklad veľmi zlú reputáciu alebo bude šíriť dezinformácie, tak od nej nebude e, možné dostavať do feedu automaticky tie správy, ale ľudia si ich budú musieť dohľadať, čo už vlastne znižuje e, pravdepodobnosť, že takéto informácie sa dostanú medzi veľa ľudí. Čo vieme riešiť zo slovenskej
0: úrovne? No, teraz si pomenoval nejaký návrh Európskej komisie, ale vieme na Slovensku napríklad tých konkrétnych ľudí, ktorých tvoria a šíria tie konšpirácie, napríklad pokutovať
1: alebo im to zakázať alebo ich trestať. Dá sa to vôbec? Tak myslím, že každý občan môže vlastne urobiť niečo každý deň v tom, aby predišiel tomu, ako sa prehľubuje tá infodemia u nás na Slovensku. A nemusí to byť konkrétne v tej rovine toho, že poďme niekoho trestať, poďme niečo zakazovať, ale poďme napríklad byť k sebe viacej solidárny v tom, že sa napríklad s ľuďmi, ktorí majú nejaký iný názor alebo sú pod vplyvom nejakého klamstva, nejakej dezinformácie, viacej rozprávať a vlastne empaticky im ukázať tú Cestu k tomu, aby vlastne boli trošku viacej skeptickí k informáciám, ktoré ich vlastne vedú za nos, ktoré v nich vyvolávajú nejaký pocit senzácie, strachu, hnevu a podobne. A skôr sa vlastne obracať na to, že by sa ľudia vlastne nad tými vecami dôkladnejšie zamysleli a rozmýšľali napríklad aj o tom emocionálnom rozpoložení, do ktorého ich tieto správy dostavilo. To je častokrát ich cieľ. A povedal by som, že každý tu môže pomôcť napríklad aj tým, že vieme rozlišiť medzi tým, ktoré stránky prinášajú objektívny obsah a ktoré naopak manipulujú.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Ústavnej právničky Lucie Berdisovej som sa pýtal, či by sa dalo jednoducho trestať konšpirátorov, podobne ako je to pri popieraní holokaustu, či už pokutami alebo klasickými trestami
3: štát musí podľa mňa v takom prípade preukázať, že prijal trestnoprávnu úpravu, pretože ostatné prostriedky zlyhali. Čiže ako keby vyťahujeme trestnoprávne prostriedky, lebo sme využili iné a nezafungovali. Čiže nemyslím si, že to je prvá vec, ktorú štát ako keby má použiť z arzenálu tých zbraní v boji s konšpiráciami. Áno, to
0: chápem, ale napríklad štát už takéto prostriedky iné využíva, napríklad komunikuje rôznymi kanálmi, či už cez políciu o hołksoch a podvodoch, ktoré vyvracia. Robí to ministerstvo zdravotníctva, teraz to bude robiť aj prezidentka. A keď toto všetko nezafunguje, a teda nezafunguje to do dostatočnej miery, že tu naozaj Slováci budú veriť konšpiračným teóriám vo veľkej miere naďalej. Nemala by podľa vás ministerka spravodlivosti, ako teda mám správnu informáciu, ona by to mala mať na starosti, napríklad v novele trestného zákona zaviesť niečo podobné, že nejaký nový trestný čin vedomého, úmyselného šírenia Nepravd?
3: Ja si skutočne nie som istá, že teraz viem povedať, že, že štát použil všetky prostriedky, lebo tie a, že skutočne použili jednotnú stratégiu na boji s konšpiráciami. Čiže to, sú, to, čo ja vidím aktuálne, sú skôr o, viac menej solo akcií jednotlivých rezortov, ktoré nie sú prepojené. Čiže podľa mňa predtým, ako sa použije trestná úprava, je potrebné využiť nejakú štátnu, reálne štátnu politiku, nie, nie mini politiky jednotlivých rezortov. A ja hovorím, že nevylučujem za istých okolností použiť aj trestnú právnu úpravu, ale uh, myslím, že sme o tých okolností ďaleko. Plus, tu je, tu je druhá vec, alebo druhá ve- veľká téma otvorená a to je regulácia silných, a to je známa téma, silných nadnárodných spoločností, ktoré by tvorili kanály na šírenie týchto prejavov.
0: Rozumiem, no vy ste narazili na ten Facebook napríklad, ale Facebook je ako môž, že môžete ho použiť na dobré veci, aj na zlé veci, je to len kanál. A my vieme postihovať tých, ktorí na ňom šíria obsah, ktorý je napríklad antisemický, alebo je to ten hate speech. Uh-huh, A moja otázka je vlastne, či by sme nemali my, lebo Facebook možno regulovať nevieme z pozície Slovenska, ale či by sme nemali tých jednotlivcov, ktorí napíšu na Facebook ja neviem, že slovenská armáda ide bojovať proti Rusku a pritom je to vyslovená lož, či by sme ich nemali nejakým spôsobom napríklad pokutovať. Nemusíme ich zatvárať do väzenia, ale či si viete predstaviť, že by napríklad dostal takýto jednotlivec vec pokutu, 50 eur alebo 100 eur, aby si zapamätal, že na budúce nenapíše vyslovenú lož.
3: Hej, tak na to, na čo sa pýtate, tak, si, tak viem, myslím, že celkom jednoznačne odpovedať, že nie. Že si myslím, že takéto prejavy by sa sankcionovať trestným právom a ani, ani v rámci priestupkového konania nemali. Prečo? Tam, uh, pre, pretože sloboda prejavu je postavená na tom, že má byť hm, isté ideologicky, slo- sloboda prejavuje je postavená alebo filozoficky na viacerých myšlienkach viacerých prúdov. Jeden, uh, jeden z nich verí, že, že existuje nejaký trh s myšlienkami a do toho trhu myšlienok my ako keby alebo do toho trhu máme vložiť svoje myšlienky, oni sa majú nejako prediskutovať.
0: No dobre, ale ak je to a... očividná lož, máme právo šíriť lži.
3: No, či máme právo klamať. Keď niekto, keby sme to chceli vymedziť, že či máme ľudské právo klamať, tak v istom zmysle, áno, máme právo klamať. Ja myslím, že aj bežne v živote nehovoríme pravdu. Otázka, nie nevždy hovoríme pravdu. Ale otázka je, Vieme sa rozprávať o situáciách, kedy to klamstvo má nejaký nejaký vplyv, kedy má nejaké historické pozadie, kedy niekoho ohrozuje. A to, čo ste spomenuli vy, podľa mňa zďaleka nemá také také vplyvy, aby tam došlo k ohrozeniu, ktoré by sa sankcionovalo v rámci trestného práva. Napokon aj tá tá tzv. to, čo je popieraním holokaustu, Čiže nejaký trestný, trestný čin tzv. historicky sa mi som tomu hovoril osvietinská, osvietinská lož, tak má nejaké kultúrne pozadie a, a tiež referuje na to, že čo sa dialo po druhej svetovej vojne a že sa dostala do diskusí úplne zjavná pravda a že niekto v, v, v tom osvienčíme ako trpel. Čiže tiež to nie je ako keby obyčajné klamstvo, ale to je klamstvo, ktoré je zaťažené celým dianím porušovania ľudských práv v, v rámci druhej svetovej vojny.
0: Mohol by teda napríklad poslanec alebo ministerstvo navrhnúť taký zákon, aby sme voči konšpirátorom zakročili? Napríklad tak, ako voči Tiborovi Rostasovi z časopisu Zemavek, ktorého zatiaľ neprávoplatne odsúdili za antisemitizmus? alebo napríklad v prípade zatiaľ neveľmi úspešného trestného stíhania Štefana Harabina za jeho pokrik Rúška dole? Dali by sa takto stíhať napríklad konšpirácie o tom, že Židia riadia svet? Pýtal som sa opäť Tomáša Kryšáka.
1: Tak interpretácia takej dezinformácie alebo konšpiračnej teórie, to je vlastne jasný príklad antisemitizmu a na to existuje vlastne jasná definícia toho, že ako v tomto prípade má postupovať policia. Hej? Na to je vlastne trestný zákon.
0: No dobré, ale na to by mohol niekto povedať, že to je to môj názor. že Niekto si povie, že si myslí, že Židia ovládajú svet alebo Židoja šterí, alebo Ešte poznáme tieto konšpirácie, ktoré šírili aj slovenskí konšpirátori. Hoci je to očividný nezmysel, ale niekto
1: môže povedať, je to môj názor, mám právo na svoj vlastný názor. To mi príde, že to je vlastne z pozície toho človeka vlastne nepochopenie toho, ako funguje napríklad sloboda prejavu. Lebo sloboda prejavu nie je o tom, že ja si poviem čokoľvek, lebo ma to práve napadlo, alebo som to niekde čítal, ale sloboda prejavu je ne- nevyhnutne prepojená vlastne aj so zodpovednosťou, ktorú každý nesieme za to, čo hovoríme, komu to hovoríme, ako to hovoríme, v akom kontexte a podobne.
0: No preál na a... slovenských sociálnych sieťach alebo teda na sociálnych sieťach vo všeobecnosti, ale keď ich čítame v slovenčine. Sú desiatky tisíc ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za to, čo tam napíšajú, aj keď je to nepravda a na to sa práve pýtam, či si vieš predstaviť, že by vôbec štát voči ním zakročil spôsobom, že šíriš konšpirácie, dostaneš pokutu.
1: Ale to sa napríklad aj deje. Že vlastne policia naozaj zakročuje voči ľuďom, ktorí sa napríklad niekomu vyhražajú alebo šíria prejavy, ktoré sa dajú kategorizovať ako nejaké nenávisné no prejavy, prejavy. To je
0: extrémizmus, to je vyhražanie, ale teraz hovoríme o konšpiračných
1: teóriách. Tak vieš, sú konšpiračné teórie, ktoré naozaj je veľmi ťažké interpretovať, respektíve chyba na to precedens, kedy by sa vlastne zadalo tomu človeku proste dokázať, že mal nejaký zlý úmysel a chcel niekomu ublížiť a podobne ako na Slovensku myslím, že nie sú až tak prítomné tie precedenci. a si to vlastne pýta aj zmenu legislatívy. Hej? Lebo keď máme vlastne úpravu zákona, ktorý jasne definuje, že aký trest čaká človeka, ktorý zámerne šíril poplašnú správu, ale potom vlastne nemáme jeden precedens, ktorý by vlastne ukázal, že niekto šíril zámerne poplašnú správu na sociálnych sieťach a bol za to právoplatne potrestaný, tak to ti vlastne vytvára priestor na to, že áno, tí ľudia jednoducho potom sa môžu lepšie vykrúcať a hľadať rôzne slučky ako z toho výzvon. Ale, no
0: ale poplašná správa je napríklad, že niekto hlási bombu na súdoch. To sa deje a tí ľudia sú za to trestaní. Ale keď niekto vyfotí slovenskú armádu a Napíše na Facebook klamstvo, že idú bojovať proti Rusom a pritom fakt je taký, že idú niekam na cvičenie. To sa postihuje? Alebo akým spôsobom sa dá proti tomuto bojovať?
1: Mm, to, nie, to nie je práve, že prípad poplašnej správy. To je skôr snaha vyvolať v ľuďoch nejaký krivý pocit. Ano, na toto to sa pýtam. Že niekto
0: Ajde. zverejní vyslovene nepravdivú informáciu, ktorou chce tých ľudí zaviesť nejakým spôsobom ideologicky, že v podstate chce vytvoriť ako keby konšpiračnú teóriu, že teraz Slovensko je
1: v nejakom konflikte s, s nekým. A pritom to nie je pravda. No na toto napríklad na, u nás uh, nie sú uh, vytvorené zatiaľ nejaké legislatívne nástroje. Ktoré A vieš takéto... predstaviť? Vieš si predstaviť, že by sa to dalo riešiť? No viem si predstaviť, že by sa to dalo riešiť, ale to by sme sa už vlastne museli inšpirovať niečím, čo mi príde, že bolo používané v období napríklad studenej vojny, hej, kedy vlastne boli prítom nervózne vplyvové operácie a nožial Česko-Slovensko bolo vtedy pod sférou sovietského vplyvu, takže u nás sa to viac menej rodilo u nás e, z dikcie štátnej moci a bolo to implementované na naše obyvateľstvo, takže tiež nemáme ten precedens, že ako by sme sa voči tomu bránili, ale boli západné krajiny, ktoré sa bránili napríklad voči propagande, ktorá prichádzala zo sovietského zväzu a tie mali legislatívu, ktorá dokázala pekne e, rozlišiť e, medzi tým, že kedy je vlastne ten človek len nejaký naivný dezinformácií a z vlastnej hlúposti svoju vlastnú krajinu a spoločnosť a kedy už ide o nejakého agenta, ktorý to robí cieľa vedome, lebo za to získava nejaké výhody a robí to vlastne ako agendu, za ktorú má proste prospech. A vtedy sa už môže pokračovať tak, že jednoducho ten človek je za to konkrétne potrestaný. Ale to mu tiež musí predcházať nejaké vyšetrovanie, ktoré presne dokáže, že aha, tak tento človek naozaj dlho, dlhodobo fungoval ako proste agent, ktorý o propagandu, mal takéto cieľe, získaval za to toto konkrétne. Ale naznačil si, že v demokratických
0: štátoch sa to dá, že to nie je teda len... Otázka nejakého autoritárskeho režimu, ktorý povie, čo je a čo nie je pravda, ale že aj v demokracii sa dá odlíšiť, či niekto vedome
1: a umyselne s
0: nejakým zlým úmyslom šíri nepravdy.
1: Určite áno, lebo demokracie sú vždy slabšie ako autoritatívne režimy, ale vždy dokážu vygenerovať nástroje na to, aby sa dokázali brániť, chrániť svoje inštitúcie, chrániť svoje obyvateľstvo a vyslovene vytvárať princípy a zákony, ktorými sú ochraňované tie. Mm, napríklad slobody prejavu, to je jednoducho nevyhnutné na to, aby demokracia prežila. Takže existovalo to v minulosti, existuje to dnes a je vlastne len na nás, ako to vlastne implementujeme a posilníme v našej spoločnosti aj v budúcnosti. Počúvejte aj naše ďalšie podcasty, napríklad večerný
0: podcast Aktuality na hlas o aktuálnej téme dňa. Sobotnejší podcast Múzeum bude tentoraz o Bojnickom zámku a náš športový podcast sa zaoberá Vladimírom Vajsom na lavičke futbalového Slovana. Pekný víkend a príjemné počúvanie želá Peter Hanák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.